0: Willkommen zu einer neuen Folge von Northern True Crime. Mittlerweile sind wir bei der 13. Folge. Ist das ein schlechtes Omen, Chris?
1: Hallo Nicole, hallo liebe Hörer. Ach Quatsch. Ähm, du weißt, auch Unglückszahlen sind nur immer dann Unglückszahlen, wenn man irgendwie dran glaubt. Und ich denke mal, wir können froh sein. Viele Podcasts haben die 13. Folge bisher gar nicht erreicht.
0: Oh, ehrlich, da, da sind wir schon gut, meinst du?
1: Auch ich denke mal schon.
0: Ja. Genau, nach der Selbstbeweihräucherung fang, fangen wir einfach mal an. Ne? Wir gehen heute nach Mecklenburg-Vorpommern in ein kleines Örtchen in der Nähe von Neubrandenburg. Sieden-Bollentin liegt im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und hat weniger als 600 Einwohner. Jeder kennt jeden in diesem kleinen Örtchen.
1: Ende 2015 bzw. Anfang 2016 zieht die damals 27-jährige Bianca R. mit ihrem damaligen Freund aus Berlin in das kleine Dörfchen mit der hübschen kleinen spätgotischen Kirche. Ihr Freund ist Künstler, aber es kommt bald zum Streit zwischen den beiden und die Beziehung geht in die Brüche.
0: Ihr Freund verlässt das kleine Dorf wieder. Bianca aber bleibt in sieden -Bolentin. Die kleine Dorfgemeinschaft wundert sich über die Fremde. Was will sie hier? Warum geht sie nicht auch zurück? Sie scheint keine Arbeit zu haben und lebt alleine in der kleinen 33-Quadratmeter-Wohnung. Mehr weiß man nicht über sie. Man weiß fast gar nichts über sie. Sie war sehr zurückhaltend und unscheinbar, so beschreibt sie eine Nachbarin.
1: Was die Leute im Dorf nicht wissen, Bianca ist absichtlich aus Berlin in das kleine Dorf gezogen. Sie hat Freunde in der Nähe und sehnt sich nach der Ruhe, die man in der Großstadt nicht findet. Kurze Zeit nach der Trennung findet Bianca im Ort einen neuen Freund. Er lebt normalerweise in der Schweiz, wo er einen Job hat.
0: Wenn er aber zurück in der Heimat ist, wohnt er bei seinen Eltern, deren Haus steht neben dem Haus eines bekannten Fuhrunternehmers. Dieser ist sogar weit über die Dorfgrenzen bekannt und setzt sich viel für die Dorfgemeinschaft ein. So sponsert der 48-Jährige unter anderem den Sportverein und ist Trainer der Handball-Damenmannschaft. Er ist Familienvater und hat zwei Töchter.
1: Auch Bianca kennt Andreas K., den Fuhrunternehmer, wenn auch nur flüchtig vom Besuch im Einkaufsladen oder von Veranstaltungen im Dorf. Ende 2016 ziehen Freunde von Bianca aus dem kleinen Dorf weg. Sie halten die Lästereien der Dorfbewohner nicht mehr aus. Auch Bianca hat Probleme damit, dass Leute im Dorf hinter ihrem Rücken über sie reden.
0: So schrieb sie im Oktober 2016 unter anderem auf Facebook, warum gibt es so viele Neide auf dieser Welt? Die Leute, die aktuell über mich reden, haben keine Ahnung von meinem Leben, denken aber alles zu wissen. Aber dieses Mal mache ich das Spiel nicht mit. Macht euch kaputt mit euren tausend Fragen, auf die ihr nie eine Antwort bekommt.
1: Bianca aber bleibt in dem Dorf, obwohl sie auch öfters mal ihren Freund in der Schweiz besucht. Sie hat Freunde gefunden und fühlt sich in der schönen Landschaft sehr wohl. Dorfbewohner sagen aber, sie war da, aber nie wirklich dabei. So war es auch am 6. Mai 2017.
0: An diesem Samstag spielt die Herrenfußballmannschaft des SV sieden beim Pasewalker FV um den Aufstieg in die Landesliga. Das 1 zu 1 am Ende reicht für den Aufstieg des Dorfvereins. Am Abend kommen die Spiele zurück nach Siedenbollentin und es finden ein Treckerkorso und eine Aufstiegsparty auf dem Sportplatz statt. Andreas ist mittendrin, sponsert Bratwürste und feiert mit dem Team. Bianca schaut dem Treckerumzug vom Balkon aus zu, winkt und macht Bilder mit dem Handy.
1: Am späten Abend muss Bianca noch mit dem Hund einer Freundin, auf den sie aufpasst, Gassi gehen. Das macht sie häufiger. Sie liebt Tiere, kann allerdings in der kleinen Wohnung selbst keine Hunde halten und hat deshalb gerne Gesellschaft von dem Hund ihrer Freundin. Sie selbst hat eine Katze, mit der sich der Hund aber auch gut versteht. Sie überlegt aber auch immer wieder mal, zu ihrem Freund in die Schweiz zu ziehen.
0: Bei dem Spaziergang trifft sie auf Andreas, der mit seinem Fahrrad von der Aufstiegsfeier Richtung nach Hause unterwegs ist. Er kommt mit Bianca ins Gespräch und fragt sie, ob er bei ihr noch einen Kaffee trinken könne. Bianca denkt sich nichts dabei und lädt ihn zu sich ein. In der Wohnung von Bianca wird Andreas aufdringlich und Bianca findet ihn unangenehm. Deshalb schreibt sie ihrer Mutter eine WhatsApp-Nachricht. Ruf mich in fünf Minuten zurück, ich muss noch einen Typen loswerden.
1: Aus dem Anruf wird allerdings leider nichts. Andreas K. versucht sich, Bianca zu nähern und ihre Hose zu öffnen. Bianca stößt ihn weg und beginnt zu schreien. Da legt er ihr die Hände um den Hals und drückt zu, bis Bianca sich nicht mehr bewegt. Wenige Minuten später ist Bianca tot. Er wirkt von dem angesehenen Unternehmer und Familienvater aus dem Dorf.
0: Andreas K. steht nun vor dem leblosen Körper und fragt sich, wohin mit der Leiche. Er trägt die Leiche des Treppenhaus hinunter, die Straße entlang bis zu seinem Auto, welches vor seinem Haus steht. Legt die Tote ins Auto und fährt mit ihr an das Ende seines Grundstücks. Hier beginnt hinter einer Straße das Sieden-Bollentiner-Moor. Andreas K. legt die Leiche im Moor ab und fährt zurück in den Ort.
1: Am frühen Sonntagmorgen gegen ca. zwei Uhr stellt die Polizei Andreas im Ortskern. Ein Zeuge hat sich bei der Polizei gemeldet und angegeben, dass er beobachtet habe, wie ein Mann eine leblose Person in sein Auto lud. Der Zeuge konnte sogar das Kennzeichen mitteilen. Fast parallel zu dieser Zeugenaussage gibt auch die Mutter von Bianca bei der Polizei eine Vermisstenanzeige auf, da sie ihre Tochter nach dieser WhatsApp-Nachricht nicht erreichen kann.
0: Keine Stunde später findet die Polizei ihren Täter. Im ersten Verhör gesteht Andreas K. auch gleich die Tat. Er kommt noch am selben Tag in Untersuchungshaft. Die Polizei findet auch kurze Zeit nach dem Verhör die Leiche von Bianca im Moor. Sie ziehen die entkleideten sterblichen Überreste aus dem knietiefen Wasser und bringen sie in die Rechtsmedizin. Polizei kann am Montag noch nicht bestätigen, ob das Opfer sexuell genötigt wurde. Derzeit finden noch weitere rechtsmedizinische Untersuchungen statt und es wird weiter ermittelt, teilte die Oberstaatsanwältin der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg mit. Das kleine Dorf ist in heller Aufruhr. Ein Mord? Hier? Nicht vorstellbar.
1: Am darauffolgenden Freitag findet in der Kirche in sieden eine Andacht statt. In der knapp 20-minütigen Predigt teilt der Pastor mit, dass diese Andacht sowohl für die Angehörigen des Opfers als auch des mutmaßlichen Täters und ebenso für die Dorfgemeinschaft ist, weil wir erleben, wie schwer es allen fällt, mit dieser Situation umzugehen.
0: Parallel dazu erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage vor der Schurgerichtskammer am Landgericht Neubrandenburg wegen Mordes. Etwa fünf Monate nach der Tat, am 11. Oktober 2017, beginnt der Prozess gegen Andreas K. Zum Auftakt schweigt er und lässt durch seinen Anwalt erklären, dass er keine Aussage machen werde. Die Staatsanwaltschaft geht nunmehr davon aus, dass Andreas K. Bianca ermordete, um die vorherige sexuelle Nötigung zu verdecken. Sie gehen davon aus, dass Andreas K. die Leiche auf seinem Fahrrad zu seinem Auto transportiert und dann auf die Ladefläche seines Autos eine Art Pickup legte.
1: Am ersten Verhandlungstag werden mehrere Zeugen vernommen, darunter einer der Polizeibeamten, die den Angeklagten vernahmen. Er beschreibt ihn als selbstbewussten Mann, der zu keinem Zeitpunkt Bedauern mit seinem Opfer, aber viel Bedauern für seine aktuelle Situation äußerte. Am 16. Oktober 2017 wurde der Prozess fortgesetzt und er beginnt mit einem Paukenschlag.
0: Der Zeuge, welcher die Polizei auf die Spur des Angeklagten brachte, soll vernommen werden. Es ist eine Zeugin, und zwar die Ehefrau von Andreas K. Im Prozess werden die beiden Notrufe, die sie bei der Polizei absetzte, abgespielt. Sie schildert darin, wie ihr Mann eine anscheinend leblose Person am späten Abend des 6. Mai auf die Ladefläche seines Wagens legt und wegfährt. Sie gab den Beamten noch das Kennzeichen des Wagens durch. Auch andere Zeugen sagen aus, dass sie ihn sahen, als er die Leiche mit seinem Fahrrad zu seinem Haus brachte.
1: Die gutbürgerliche Fassade des Unternehmers, Sponsors und Familienvaters bröckelt an diesem Verhandlungstag immer mehr. Denn die sexuelle Annäherung an Bianca war nicht das erste Mal, dass er sich unsittlich benommen hat. Eine 25 Jahre alte Frau sagt aus, dass der Angeklagte mehreren jungen Frauen aus der Region immer wieder Sprachnachrichten mit anzüglichen Texten sendete. Sie sagt, ich habe den Kontakt daraufhin zu ihm abgebrochen.
0: Am Nachmittag unterbricht dann der Richter die Hauptverhandlung bis zum 6. November 2017, damit sich der Verteidiger auf ein dreißigseitiges Spurengutachten vorbereiten kann, was er bislang nicht erhalten hat. An diesem Fortsetzungstermin legt der Angeklagte ein Teilgeständnis ab. Er habe Bianca in ihrer Wohnung gewirkt und die Leiche anschließend im Moor abgelegt. Wie es zu der Tat gekommen sei, könne er aber nicht mehr sagen. Es ist mir bewusst, ein Verbrechen begangen zu haben. Das ist durch nichts zu entschuldigen sagt er vor der Schulgerichtskammer. Er erklärt weiter, dass es allerdings nicht zu einem Sexualdelikt gekommen sei. Er sei alkoholisiert gewesen und könne sich deshalb nicht mehr genau an die Details erinnern. Eine weitere Zeugin äußert sich zu der Frage, warum Bianca Andreas K. überhaupt mit in die Wohnung nahm. Sie erklärte, dass Bianca Andreas ja flüchtig kenne und in keinem etwas Böses sah. Bianca sei so ein liebenswerter Mensch gewesen.
1: Nachdem in dem Fortsetzungstermin noch weitere Zeugen vernommen wurden, sagt noch ein Sachverständiger aus und bescheinigt Andreas K. volle Schuldfähigkeit. Der Alkoholkonsum sei nicht so erheblich gewesen, dass der Angeklagte in seiner Schuldfähigkeit eingeschränkt oder diese gar aufgehoben war.
0: Die Beweisaufnahme wird am vierten Prozesstag, dem 28. November 2017, geschlossen. Der Staatsanwalt lässt das Verfahren noch einmal rekapitulieren und stellt fest, dass Andreas K. Bianca tötete, um die vorherige sexuelle Nötigung zu vertuschen. Er beantragt Andreas K. wegen Mordes zur Verdeckung einer Straftat zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe zu verurteilen. Der Nebenklagevertreter, welcher die Interessen der Mutter der Getöteten vertrat, beantragt ebenfalls eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes.
1: Der Verteidiger des Angeklagten verneinte allerdings die Mordabsichten seines Mandanten und beantragte ihn wegen Totschlages zu einer zeitigen Freiheitsstrafe zu verurteilen. Eine Höhe gab er dabei nicht an. Am selben Tag verkündete die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Neubrandenburg ihr Urteil. Im Namen des Volkes wird Andreas K. zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. An dieser Stelle vielleicht mal ein kurzer Exkurs, Nicole, kannst du unseren Hörern vielleicht mal kurz erklären, warum Strafurteile eigentlich immer im Namen des Volkes gesprochen werden?
0: Ja, mal kurz. Die Formel im Namen des Volkes ist Ausdruck dafür, dass die Rechtsprechung wie alle Staatsgewalt nach Artikel 20 des Grundgesetzes vom Volke ausgeht. Die Formel bringt daher in erster Linie zum Ausdruck, dass die Richter als Vertreter des souveräns Rechtsprechen. Da ihre Entscheidung allein an das Gesetz gebunden ist, steht in Artikel 97 Grundgesetz, bedeutet sie auch, dass das Urteil dem als Gesetz formulierten Willen des Staatsvolks entspreche. Sie meint aber nicht eine Abhängigkeit von der Volksmeinung.
1: Okay, vielen Dank. Bei der Urteilsbegründung sagt der Vorsitzende Richter, sie haben die junge Frau nicht nur getötet, sondern auch ermordet. Sie haben sie ermordet, um die sexuelle Nötigung zu verdecken. Die Kammer stellt die Tat genauso fest, wie sie von der Staatsanwaltschaft angeklagt war. Auch wendet sich der Vorsitzende in seiner Begründung an die Angehörigen des Opfers. Es ist schon schlimm genug, wenn man einen Angehörigen durch Unfall oder Krankheit verliert, aber noch etwas ganz anderes, wenn es durch eine Straftat passiert.
0: Damit ist der Fall allerdings nicht abgeschlossen. Der Angeklagte legt gegen das Urteil Revision ein. Strittig sei aus Sicht der Verteidigung, ob es wirklich ein Mord und nicht nur ein Totschlag sei. Etwas mehr als ein halbes Jahr nach dem Urteil im Juli 2018 verkündet der Bundesgerichtshof in Karlsruhe seine Entscheidung. Die Revision des Angeklagten gegen das Urteil des Landgerichts Neubrandenburg vom 28. November 2017 wird als unbegründet verworfen. Damit ist die Verhängung der lebenslangen Freiheitsstrafe rechtskräftig.
1: Ja, für unseren Fall hatte ich die Möglichkeit, mit einer Freundin von Bianca zu schreiben, weil bei meiner Recherche mir aufgefallen ist, dass zwar immer wieder sehr viel über Andreas K. geschrieben wird, aber nie irgendwelche großen Informationen über Bianca aufgetaucht sind. Und diese sehr gute Freundin von Bianca erzählte mir jetzt zweieinhalb Jahre nach der Tat auf die Frage, wie es den Freunden und den Angehörigen heute gehe. Sie wird noch immer von allen vermisst. Ich weine mich heute noch in den Schlaf, wenn ich an sie denke. Uns fehlen die stundenlangen Gespräche und meine Kinder fragen oft nach ihrer großen Schwester.
0: Ja, das hört sich natürlich ja, sehr tragisch.
1: Ja, ich finde, es ist immer eins, über einen Mordfall zu reden, aber dann hinterher auch noch zu erfahren, wie die Angehörigen mit so einer Tat weiterleben müssen. Ich finde, das ist immer noch etwas, was ich finde, was uns zurückholt, was es auch wichtig macht, dass man über solche Fälle redet und dass solche Taten halt nicht in Vergessenheit geraten.
0: Ja, das stimmt. Also wenn ich wenn ich mir diesen Fall so angucke, dann, ja, ist das wirklich, ich weiß nicht, ist das von ihm denn dann einfach so eine Kurzschlusshandlung gewesen oder was war, warum bringt man da jemanden um? Wahrscheinlich in dem Fall hat er denn dann gedacht er ist der angesehene Bürgerunternehmer, der da in dem Dorf ja überall bekannt ist und hat sich dann gedacht, ja, wenn da so eine sexuelle Nötigung rauskommt und in so einem kleinen Dorf, da funktionierte ja offenbar die Gerüchte Küche da sehr, sehr gut, dann hat er da wahrscheinlich einen Ruf zu verlieren. Aber sie, ja, deswegen deswegen so zu töten, also ich, ich kann das Ganze nicht so richtig nachvollziehen. Der Sachverständige hat ja auch gesagt, so sehr alkoholisiert war er jetzt nicht, dass da die Steuerungsfähigkeit aufgehoben war. also
1: Ich, ich kann es mir auch nicht erklären. Also vor allem aber, wie man ja im Prozess gehört hat, so ganz viel, Saubermann Image war es wohl wirklich dann nur nach außen hin, weil wenn man so hört, was die eine Zeugin da erzählt hat, dass er sich wohl auch an andere junge Mädchen rangemacht hat und anzügliche Nachrichten versandt hat, dann ist das für mich wieder so ein bisschen ach, dieses dieses Klischee.
0: Ja, war so eine Fassade, ja, ja.
1: Dieses dieses Saubermann Image nach außen hin. Und das ist irgendwie, ja, was man teilweise wirklich so dieses Klischee Dorfleben manchmal erlebt, oder?
0: Ja, ich habe nie richtig auf so einem Dorf gewohnt, aber das scheint da ja so richtig, richtig extrem zu sein, wenn man denn dann hört, dass die Leute da weggezogen sind, weil sie das alles nicht mehr ausgehalten haben, das ganze Gerede auch und dass Bianca da ja selber auch auf Facebook denn dann schon so gepostet hat, warum sind die alle so neidisch und die reden alle, obwohl sie mich gar nicht kennen und so. Also da es scheint ja wirklich viel los zu sein, sage ich jetzt mal so, was was so bestimmte Dinge angeht, dass es da wahrscheinlich feste Klicken gibt und alle alle reden da nur, es gibt haufenweise Vorurteile über irgendwelche Leute, die gar nicht stimmen und die da wahrscheinlich auch gar nicht so richtig zur zur Dorfgemeinschaft, die da gar nicht so richtig reinkommen, wenn man da nur als Zugezogener, sage ich jetzt mal so, wohnt. Da musst du wahrscheinlich reingeboren sein ja in so eine Dorfgemeinschaft da.
1: Was ich jetzt bei der Recherche auch viel gelesen habe, was ich jetzt für unseren Fall aber nicht mit reingenommen habe, weil ich es einfach irgendwie nicht passend zu dem Fall fand, ist, dass auch irgendwie andauernd der Ortsbürgermeister bekundet hat, wie dramatisch traumatisiert sein Dorf doch ist. Aber ich habe irgendwo nie mal gehört, wie traurig er darüber ist, dass jetzt diese Bianca umgebracht worden ist, sondern es drehte sich immer nur darum, ach, wie schwer hat das Dorf jetzt damit zu arbeiten. Das fand ich persönlich schon ein bisschen dramatisch.
0: Ja, was ich eher so ein bisschen überraschend fand, dass hier in der, in der Predigt der Pastor ja gesagt hat, dass diese Andacht, die da gehalten wurde, dass die ja auch für den mutmaßlichen Täter ist. Ach, das, 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 das kennt man ja so von anderen Fällen eigentlich nicht. Wenn denn dann nach Tötungsdelikt Andachten gehalten werden, dann ist das ja selten, dass da irgendwie dem Täter gedacht wird. Also kann ich mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich sowas mal gelesen habe. Ich glaube, der Dorfgemeinschaft war der Täter da auch näher als das Opfer.
1: Wo wir gerade mal bei diesem Thema sind, was mir auch noch aufgefallen ist, es wird überall davon berichtet, dass ja die Ehefrau von Andreas ihn dann bei der Polizei gemeldet hat. Und im Prozess wird auch häufig davon gesprochen, dass andere Zeugen ihn gesehen haben, wie er einen leblosen Körper durch das Dorf geschoben hat. Aber es wird nirgendwo mal gesagt, dass noch jemand die Polizei verständigt hat, außer die Ehefrau.
0: Ja, dass da vielleicht auch keiner was sagt, oder? Wenn das so eine Dorfgemeinschaft ist, dass da jeder jeden kennt, und dann sehe ich da jemanden, der sein Fahrrad schiebt und da offenbar einen leblosen Körper transportiert. Ich, ich weiß nicht, da würde ich doch dann da mal hingehen und sagen, hallo äh, Andreas, sag mal, was ist denn da los? Ich meine, gut wäre für Bianca in dem Fall zu spät gewesen, weil sie da ja schon verstorben war, aber dass da so gar keiner mal was gesagt hat.
1: Ihr wäre es zumindest erspart geblieben im Moor versenkt zu werden. Ja. ja, also ich muss sagen, als ich mir den Fall angeschaut habe, habe ich zuerst gedacht, ja, ist nicht so ein spektakulärer Fall. Aber ich finde, durch dieses ganze Verhalten, was da so aufgekommen ist und dieses Saubermann-Image, was dann total zerbröckelt ist, fand ich, war der Fall, obwohl er jetzt nicht so spektakulär wie manch anderer Fall in unserem Podcast war, trotzdem wichtig, dass wir mal drüber gesprochen haben.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch in so einem kleinen Dorf was anderes als vielleicht in der Großstadt. Ich weiß ja auch nicht, wenn da wirklich Zeugen noch bei gewesen wären, die da vielleicht noch hätten mehr sagen können oder wenn vielleicht irgendjemand die Tat beobachtet hätte oder so. Wenn da so ein enger Zusammenhalt ist in so einer Dorfgemeinschaft, bin ich mir auch gar nicht sicher, ob da überhaupt jemand denn dann hinterher zur Polizei gegangen wäre und hätte ihn angezeigt oder hätte gegen ihn bei der Polizei ausgesagt sowas passiert ja auch häufiger mal, dass die wirklich alle dicht halten und kein Mensch irgendwas sagt, bis dann dann vielleicht wirklich mal einer eignet. in dem Fall ja vielleicht eher die Frauen, die dann dann sagen, ja, da, der hat mich aber auch schon mal ja, genötigt, belästigt, mir irgendwelche Bilder und Nachrichten geschickt, die ich nicht haben wollte.
1: Hat sich ja vorher auch keiner mal gemeldet.
0: Nee, aber ich glaube, da hat man es auch gar nicht so einfach, wenn man da vielleicht auch gar nichts von weiß. Als Frau, da denkt man sich auch, ja, was was soll ich denn da jetzt wem erzählen? Mir wird wahrscheinlich auch keiner glauben, weil er ja so, ja, wie du sagst, da so eine weiße Weste hatte. Und wenn er dann da auch noch so bekannt ist und ist da als Trainer und Sponsor denn da aufgetreten, da traut man sich wahrscheinlich gar nicht, irgendwas zu sagen, weil man da ja dann wahrscheinlich auch gar keine Leute hat, die hinter einem stehen, sondern alle denn da nur sagen werden, ja, ach, komm, äh, das kann gar nicht sein oder ach, hat er nicht so gemeint oder stell dich nicht so an. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass da vorher niemals was passiert ist. Wahrscheinlich hätten ihn auch schon andere Frauen anzeigen können wegen sexueller Nötigung. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sich da auch niemand so richtig getraut hat.
1: Ich habe jetzt ja gerade den Vorteil, ich habe jetzt hier gerade noch eine Frau bei mir in der Leitung, ja. Und deswegen kann ich dich ja jetzt mal fragen, Nicole, wie ist denn das als Frau? Wie oft bekommt man ungebetene, anzügliche Nachrichten als Frau?
0: Ich jetzt, also nicht so häufig. Da muss ich muss ich sagen, also das hält sich bei mir echt in Grenzen. Gab es schon, ja. Ja, man muss dann dann vielleicht auch entsprechend darauf reagieren, wenn man das wirklich nicht möchte. Ne? Über, ich sage jetzt mal, bekannte Messenger hat man ja auch das die Möglichkeit, dass man dann einfach sagt, ich blockiere denjenigen oder auch man kann Anrufe sperren auf dem Handy, dass man sagt, so von der Nummer nehme ich keine Anrufe mehr entgegen oder so. Also so richtig was Schlimmes, sage ich jetzt mal so, ist mir da jetzt noch nicht passiert. Aber das hat es durchaus schon mal gegeben.
1: Ja, was sich jetzt ja momentan vermehrt auftritt, ist ja das Phänomen, dass Frauen sogar schon belästigt werden, wenn sie zum Beispiel bei eBay-Kleinanzeigen irgendwelche Sachen verkaufen.
0: Okay, das habe ich jetzt noch nicht gehört, aber ich...
1: Sprich, wenn sie zum Beispiel irgendwelche Schuhe oder sowas verkaufen...
0: Naja, ich kann mir vorstellen, dass die Leute gibt es ja überall. Also wenn man, wenn man was will, dann. Also ich, ich habe es zum Beispiel auch schon mal gehabt, dass mal Quizduell gespielt. Und da kann man ja auch irgendwelche beliebigen Leute auswählen. Also man kann gegen seine Freunde spielen, die man da irgendwie mal gefunden hat mit Namen und so verlinkt. Aber man kann ja auch einfach sagen, ich spiele gegen einen beliebigen Spieler. Und ich habe bei mir einen Namen, der, ja, deutet schon in Zusammenhang mit dem Avatar vielleicht auf eine blonde Frau hin, sage ich jetzt mal so. Aber das ist jetzt, ja, weiß ich nicht, jetzt nicht, nichts Anzügliches oder so. Also es ist ein normaler Name. Und ich habe schon häufiger dann Männer gehabt, die haben mich über diese Funktion, da kann man demjenigen, gegen den man spielt, dann auch Nachrichten schicken. Die haben mir denn dann einfach irgendwelche Nachrichten geschickt. Das fängt dann so in der ersten Runde an, so mit, äh, hallo, wie geht's? Und dann habe ich anfangs dann auch mal gedacht, ach, sehr witzig, weil ich das gar nicht so kannte. Habe dann dann auch einfach mal zurückgeschrieben, so rückgeschrieben, ja, so, ja, hallo, alles klar, und bei dir? Und dann kommt er dann in der nächsten Runde, ja, wo wohnst du denn? Ja, ich komme da und daher. Und dann geht das dann irgendwie so weiter. Ja... Wie siehst du denn aus? Also ich stehe ja auf mollige Damen mittleren Alters und auch so wie bei dir so blonde Haare, wo ich mir dann auch dachte so, ähm, nee, das bin ich jetzt gar nicht. Ich bin eher so der sportlich schlanke Typ. Und dann hat er sich irgendwie nach der vierten Runde verabschiedet und sagte, nee, dann kommt das nicht in Frage und tschüss. Hat noch nicht mal weitergespielt, aber der war eh doof. Also ich habe sowieso so viel geführt, dass der ja eh nicht mehr gewonnen hätte. Und das ist mir bei Quizduell schon, also ich will, ich will die jetzt nicht schlecht machen oder so, aber das ist mir schon, ja, vielleicht so vier, fünf Mal passiert, dass mir denn dann Männer geschrieben haben, wo, wo ich denn dann schon dachte, so, okay, jetzt wirst du hier über Quizduell angebangelt, wobei die ja überhaupt nichts über mich wissen. Also ich könnte ja auch 73 sein oder ich weiß es nicht, keine Ahnung, was die Leute, ob die das einfach so machen, die hauen da am Tag zigtausend Anfragen raus und, und schreiben denjenigen einfach in der Hoffnung, dass vielleicht mal irgendjemand zurückschreibt oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber das sind manchmal auch so Sachen, ja, wie du gerade sagst, Ebay-Kleinanzeigen, ja, halte ich halt nicht für total abwegig, ne.
1: Ja, das ist vor allem kostenlos, Elitepartner und Co. kostet halt Geld, ne.
0: Ja, kvistuell nicht, das stimmt, ja, und Ebay-Kleinanzeigen auch nicht, ja.
1: An dieser Stelle noch eine kleine Anmerkung. Wir werden weder von Quizduell gesponsert, noch bekommen wir dafür Werbegelder.
0: Naja, wir haben die ja auch eher jetzt nicht so gelobt, ne? Wobei.
1: Ja, stimmt.
0: Wobei es, es gibt auch jede Menge vernünftige Leute da, die schreiben gar nichts oder die schreiben vielleicht, wenn man mal gewonnen hat, herzlichen Glückwunsch oder so. Also das, wie gesagt, ich habe da schon ein paar Duelle mal gespielt und es ist mir halt mal vorgekommen, aber jetzt nicht so häufig.
1: Okay, dann wollen wir mal hoffen, dass alle Leute sicher bleiben und in Zukunft auf sich aufpassen.
0: Ja, einfach mal ein bisschen aufmerksam sein. Ne? Und wenn ich wenn ich denn dann sehe, so die Bianca kannte den Andreas zwar vielleicht vom Sehen von der Straße her, aber wenn ich denn dann abends angesprochen werde von einem ja angetrunkenen Mann und ich bin alleine in meiner Wohnung und er sagt dann, dann einfach ach kann ich bei denen nicht mal einen Kaffee trinken da muss ich denn dann auch sagen so ich glaube ich würde ich würde den nicht mit in meine Wohnung lassen auch wenn ich ihn vielleicht so vom Sehen kenne aber ich glaube ich bin da auch so ein bisschen ja vielleicht hier schon true crime geschädigt oder so
1: ah ja, gut wie gesagt da kommt dann wieder 600 Personendorf wo sich Hase und Diegel guten nacht sagen da erwartet man halt nicht dass solche grausamen Taten kommen.
0: Ja, stimmt auch wieder, aber wie gesagt, einfach mal so ein bisschen wachsam sein, wenn ich den vielleicht näher kenne, würde ich es auch machen, aber wenn das jemand ist, den ich einfach nur vom Sehen kenne, denn dann abends alleine in meine Wohnung lassen.
1: Was ich auch schon gedacht habe, aber das ist jetzt wieder natürlich nur reine Spekulation. Sie wusste ja, wie berühmt und bekannt der Andreas war und hatte vielleicht auch ein bisschen Angst davor, was sie sich hätte anhören müssen, wenn er dann rum erzählt: ja, hier die Fremde aus dem Dorf, lässt mich noch nicht mal einen Kaffee bei sich trinken, dass er vielleicht davor Angst hatte, dass da vielleicht dann wieder über sie hergezogen wird, aber wie gesagt, das ist noch reine Spekulation.
0: Was ja aber auch noch war, sie hatte ihrer Mutter ja geschrieben, zwischen den Zeilen gelesen in dieser Nachricht an ihre Mutter, kann man sich ja schon vorstellen, dass ihr die Situation nicht dass dass sie sich da nicht so wirklich wohlgefühlt hat und dass sie denn dann geschrieben hat, ich muss ihn loswerden. Das das deutet für mich ja schon darauf hin so oh, mh. Jetzt ist er bei mir in der Wohnung und und wird hier aufdringlich. Ich glaube, ich woll wollte das jetzt äh, hier doch nicht. Und da hatte sie, glaube ich, schon ein bisschen mulmiges Gefühl. Sonst hätte sie ihre Mutter ja auch nicht um Rückruf gebeten. Ne?
1: Eine tragische Geschichte, die aber, wie ich finde, es mit einem gerechten Urteil geendet hat.
0: Das stimmt, das Urteil geht in Ordnung. Aus meiner Sicht ja auch, dass das ein, ein Mord ist zur Verdeckung einer Straftat. Ja. Also da gibt es ja eigentlich auch nichts nicht groß was dran zu rütteln, wie es ja auch der BGH denn dann bestätigt hat.
1: Gut, Nicole, zum Ende einer jeden Folge, wie immer die Frage, wo geht es denn das nächste Mal hin?
0: Das nächste Mal geht es wieder in den echten Norden, wie immer Reklame gemacht wird, nach Schleswig-Holstein.
1: Okay, kannst du uns vielleicht schon mal eine grobe Richtung sagen? Norden, Süden?
0: So eher so der Süden von Schleswig-Holstein.
1: Gut, dann bin ich gespannt.
0: So in, in der Richtung ungefähr, wo auch der Feuerteufel war.
1: Ah, ja, das war auch ein krasser Fall. Gut, ich möchte an dieser Stelle euch allen nochmal einen besonderen Dank aussprechen für die Leute, die uns bisher echt die Treu gehalten haben und die auch in, mit jeder Folge neu dazukommen. Wir sind begeistert von dem Zuspruch, den unser Podcast bekommt, von den Kommentaren und... Vielen Dank an dieser Stelle.
0: Ja, muss ich auch sagen, ich bin da jedes Mal überwältigt, wenn du mir sagst, dass wir wieder zigtausend neue Zuhörer haben. Ich kann das irgendwie gar nicht glauben, weil ich glaube, die Idee, als du die hattest, das ist noch nicht mal ein halbes Jahr her, oder? Nee. Fünf Monate, als du mich darüber redet hast, da anzufangen, da habe ich auch gedacht so, mh, ja, machen wir mal ein, zwei Folgen, uns hört keiner zu und der Körper ist wieder, können wir es wieder bleiben lassen, aber irgendwie.
1: Hauptsache, der blöde Chris hat seinen Willen, ne?
0: Ja, genau. Ich tue ihm den Gefallen, so kurz vor Weihnachten. Dann gibt da Ruhe. Das ist echt äh, erstaunlich, was da in der kurzen Zeit draus geworden ist. Aber wie gesagt, ohne unsere Zuhörer wären wir ja nichts.
1: Nee, das stimmt. Aber wir machen es ja auch gerne, müssen wir sagen.
0: Ja, na klar. Es macht, macht wirklich sehr viel Spaß. Und deswegen machen wir da auch erstmal weiter.
1: Ja, Nicole, gerade wo wir passend bei dem Thema Hörer und Hörerinnen sind, habe ich eine Anfrage von einer Hörerin bekommen, ob wir vielleicht mal was über das Thema Schöffen machen können. Also wie wird man Schöffe, was muss man dafür für Voraussetzungen haben? Und ich habe gedacht, vielleicht passt es an diese Stelle, dass wir da vielleicht einmal mal drüber reden.
0: Können wir gerne mal kurz was über Schöffen berichten?
1: Also Nicole, was ist denn überhaupt ein Schöffe?
0: Die Schöffen sind ja zumindest bei unseren Prozessen. Ich glaube, wir hatten bislang ja aus, außer einem Fall aus Bremen hatten wir ja eigentlich immer die Landgerichte. ne? Oder hatten wir auch mal was anderes? Nee, ne? Genau
1: der Schädel von unserem Herrn Stördebegger war auch vom Amtsgericht.
0: Stimmt, das war auch noch Amtsgericht. Da, wobei, da gibt es ja auch Schöffengerichte, Aber bei den Landgerichten, bei den Strafkammern, die sowohl in erster als auch in zweiter Instanz entscheiden, sind jeweils zwei Schöffen mit dabei. Unter Schöffen versteht man ja ehrenamtliche Richter oder man sagt auch Leinrichter in der Strafgerichtsbarkeit. Diese Schöffen brauchen keine juristische Ausbildung oder ein Studium. Sie sind während der Hauptverhandlung. Genau wie ein Richter dabei und entscheiden in vollem Umfang und mit gleichem Stimmrecht wie Berufsrichter. Sie entscheiden dabei insbesondere über die Schuld, also ob die angeklagte Tat nachgewiesen werden kann und über die Strafe des Angeklagten, sofern sie denn schuldig sind. Die Beteiligung von ehrenamtlichen Richtern in der Strafjustiz ist ein wichtiges Element der Demokratie. Sie soll das Vertrauen der Bürger in die Strafjustiz stärken. Insofern bilden die Schöffen ein Bindeglied zwischen Staat und Bürger und haben damit eine verantwortungsvolle Aufgabe.
1: Okay. Kannst du mir vielleicht mal erklären, wer denn überhaupt alle Schöffe werden kann? Kann das jeder werden?
0: Also vom Prinzip ja. Es gibt ein paar Voraussetzungen. Eine Voraussetzung ist, dass man deutscher Staatsangehöriger sein muss. Sofern man dann noch eine zweite Staatsangehörigkeit hat, ist das nicht relevant. Voraussetzung ist auch, dass man den Wohnsitz im Bezirk der Verwaltungsbehörde hat, wo man sich denn dann aufstellen lässt. Also wenn ich jetzt in Hamburg wohne, dann muss ich mich auch in Hamburg als Schöffe melden und kann mich nicht in Bremen melden. Ja, und gewählt werden als Schöffe kann man, sofern man nach den Bestimmungen des Gerichtsverfassungsgesetzes nicht von der Wahl ausgeschlossen ist. Es gibt da nämlich so ein paar Kriterien von Leuten, die ausgeschlossen sind. Also unfähig ist man als Schöffe, wenn man verurteilt wurde. Und es gibt eine sogenannte Nebenfolge im Strafgesetzbuch, die nennt sich die die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter. Das heißt, wenn man zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wird, das steht auch im Gesetz extra drin, das ist zum Beispiel Subventionsbetrug, heißt das. Da kann man von dem Gericht als Nebenfolge auferlegt bekommen, dass man diese öffentlichen Ämter nicht wahrnehmen kann oder nicht gewählt werden kann. Oder wenn ein Ermittlungsverfahren läuft, auch wegen solcher Straftaten. Es gibt noch ein paar Personen, die ungeeignet sind zur Übernahme des Schöffenamtes, wenn man nämlich bei Beginn des Schöffenamtes das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Oder wenn man älter ist als 70, bzw. 70 werden würde, zum Ende dieser Schöffenperiode. Wenn man nicht in der Gemeinde wohnt zur Zeit, wenn diese Vorschlagsliste aufgestellt wird oder aus gesundheitlichen Gründen nicht für das Amt geeignet ist oder wenn man die deutsche Sprache nicht ausreichend beherrscht. Das hat es auch schon gegeben. Es gibt zwar Menschen, die haben vielleicht die deutsche Staatsangehörigkeit, aber können nicht so richtig Deutsch sprechen oder auch mit den gesundheitlichen Gründen. Es gab auch mal Schöffen oder Menschen, die Schöffen werden wollten, die waren dann beispielsweise blind oder taub. Aber das ist ja ein bisschen komplizierter, kann man ja auch nicht so richtig Urteilen, wenn man nicht alles sieht oder nicht alles versteht. Dann gibt es noch ein paar weitere Kriterien. Unter anderem ist das auch so, dass zum Beispiel, ich sage jetzt mal Profis, also Richter und Beamte der Staatsanwaltschaft, und Rechtsanwälte und Notare, Polizeivollzugsbeamte und sowas, die sollen auch nicht Schöffe werden.
1: Okay, also wir gehen mal davon aus, ich bin jetzt Schöffe gewählt worden und habe aber überhaupt keine Lust, Schöffe zu sein. Kann ich jetzt einfach sagen, nee, ich habe da keinen Bock zu?
0: Nein. Das ist ein Ehrenamt und man ist zur Übernahme verpflichtet. Es gibt ein paar Menschen, die das ablehnen können, nämlich zum Beispiel Mitglieder des Bundestages oder des Bundesrates, wenn man schon zweimal hintereinander als Schöffe gewählt wurde und da tätig war. Oder Menschen wie zum Beispiel Zahnärzte, Ärzte, Krankenschwestern, Krankenpfleger und sowas, die also medizinischen Berufen tätig sind. Die will man da auch nicht unbedingt rausreißen. Also wenn da jetzt ein Zahnarzt äh, eine eigene Praxis hat, der wird dann dann plötzlich als Schöffe gewählt und muss dann so Prozess teilnehmen, der da zweimal die Woche verhandelt wird. Also... Der hat ja denn dann auch nicht mehr so wirklich viel von seiner Praxis und das sind denn dann auch solche Berufe, die man da so ein bisschen rauslassen möchte. Er kann es natürlich machen, wenn er möchte, aber muss er denn dann nicht? Menschen, die älter sind als 65 Jahre oder wenn das so ist, dass man glaubhaft macht, dass die unmittelbare persönliche Fürsorge für die Familie die Ausübung des Amtes im besonderen Maße erschwert. Also wenn man jetzt sagt, bin alleinerziehend und habe drei kleine Kinder, dann ist das ja auch nicht so einfach, da jedes Mal Betreuungen zu finden, weil die Gerichtsprozesse dauern ja teilweise auch ganz schön lange und entsprechen denn dann schon einem Arbeitstag. Ne?
1: Okay, also gut, dann lasse ich mich jetzt mal darauf ein. Wie werde ich jetzt überhaupt Schöffe? Und du hast irgendwas von einer, einer Amtsperiode oder irgendeiner Dauer erzählt. Wie lange muss ich denn dann Schöffe bleiben?
0: Ja, nach dem GVG werden Schöffen alle fünf Jahre gewählt. Ich weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern jetzt ist, aber zumindest bei uns in Niedersachsen fand die letzte Wahl im Jahr 2018 statt. Und diese Amtsperiode dauert von 2019 bis 2019. 23. Also wenn sich jetzt jemand als Schöffe melden möchte, geht das frühestens ab 2024, ist also noch ein bisschen hin, dass man sich das überlegen kann. Das funktioniert so, dass in der jeweiligen Stadt oder Gemeinde, da wo man wohnt, da gibt es eine Vorschlagsliste, da kann man sich eintragen lassen. Das ist auch bei den Städten oder Gemeinden unterschiedlich, wie das da gehandhabt wird. Manchmal werden auch geeignete Personen vom Gemeinderat, von den Gewerkschaften, von den Kirchen oder von sonstigen Organisationen vorgeschlagen. Und über die Aufnahme der Person in diese Vorschlagsliste entscheidet denn der Gemeinderat, der aber auch darauf achtet, dass in dieser Liste alle Gruppen der Bevölkerung nach Geschlecht, Alter, Beruf und sozialer Stellung angemessen berücksichtigt werden. Werden. Also, es ist jetzt so, dass wir, wenn wir so eine Liste haben, da sollen nicht einfach nur Hausfrauen draufstehen oder nicht nur Rentner oder Lehrer, sondern es soll wirklich ein ausgewogenes Verhältnis sein, dass man dann auch wirklich sagen kann, so, das entspricht dem ähm, Querschnitt der Bevölkerung. So, wenn man denn in dieser Vorschlagsliste drin steht, dann wird diese Liste eine Woche lang für jedermann zur Einsicht. Ausgelegt. Man hat dann die Möglichkeit, innerhalb einer weiteren Woche Einspruch zu erheben. Wenn da auf dieser Vorschlagsliste Personen draufstehen, die dann nicht aufgenommen werden dürfen oder sollen, insofern diese Einspruchsfrist dann abgelaufen ist und da nichts eingegangen ist, wird die Liste an das Amtsgericht geschickt, zu dessen Bezirk die Gemeinde gehört. Und beim Amtsgericht gibt es einen Schöffen-Wahlausschuss. Dieser Ausschuss entscheidet dann über die Einsprüche gegen die von der Gemeinde vorgeschlagen. Kandidatinnen und Kandidaten für das Schöffenamt und dann werden mit mindestens zwei Drittel Mehrheit die erforderliche Zahl der Schöffen gewählt. Und es ist ja auch so, dadurch, dass es das eine recht lange Periode ist, kann das ja auch durch Krankheit, Urlaub oder wenn die Schöffen zum Beispiel aus dem Gerichtsbezirk wegziehen, kann das dazu kommen, dass denn viele Schöffen auch ausfallen. Und da denkt man sich denn dann auch, man braucht auch ein paar Hilfschöffen, die dann für die Hauptschöffen nachrücken oder falls die Hauptschöffen mal verhindert sind, die denn dann einspringen können. Und diese Listen werden dann zu Schöffenlisten zusammengestellt. Und es werden dann die Hauptschöffen ausgelost für das folgende Geschäftsjahr und die Reihenfolge der Hilfschöffen, die denn dann im Vertretungsfall für Hauptschöffen herangezogen werden, die ist auch festgelegt. Damit will man denn gewährleisten, dass der gesetzliche Richter, der ja auch im Grundgesetz verankert ist, dass dem Rechnung getragen wird. Die Schöffen, die werden dann vor ihrer ersten Dienstleistung in einer öffentlichen Sitzung vereidigt. Diese Vereidigung gilt auch für die gesamte Dauer des Amtes. Die Schöffen leisten den Eid dann nach dem deutschen Richtergesetz und nach dem Richtergesetz des jeweiligen Bundeslandes. Am Ende eines jeden Jahres wird dann die Reihenfolge für das nächste Geschäftsjahr wieder durch eine Auslosung bestimmt. Die Termine sind natürlich unterschiedlich. Meist sagt man so einmal im Monat es kann aber auch sein, dass wenn jetzt größere Prozesse stattfinden, dass man denn vielleicht drei, vier, fünf Mal in einem Monat dran ist, dann wieder ein paar Monate nicht. Das hängt natürlich immer davon ab, wie die Kammern die Verfahren terminieren. Und wie die Auslosungen denn da sind, muss jetzt nicht unbedingt sein, dass man für jeden Termin, für den man ausgelost ist, dass man dann auch erscheinen muss beim Gericht, weil es ja sein kann, dass da zum Beispiel keine Verhandlung stattfindet, wenn die Richter gerade Urlaub haben oder wenn da noch andere Fortsetzungen sind, ist auch nicht bei jedem ausgelosten Schöffentermin eine Verhandlung.
1: Ja, okay, also. Ich lasse mich jetzt drauf ein. Ich bin jetzt ehrenamtlicher Richter geworden, bin jetzt ganz engagiert. Was kann ich denn jetzt in so einer Sitzung machen?
0: Welche Rechte du hast? Ja, die schöpfen, die nehmen an der Hauptverhandlung teil und entscheiden dann zum Beispiel über die Beschlüsse, wenn Beweisanträge, Ordnungsgelder sie haben das Recht an die Verfahrensbeteiligten, also die Angeklagten, Zeugen oder Sachverständigen, Fragen zu stellen. Sie haben das Recht vor Beginn der Sitzung mit dem wesentlichen Gegenstand des Verfahrens und der Person des Angeklagten vertraut gemacht zu werden. Dadurch, dass die Schöffen jetzt keine Juristen sind, wird der Vorsitzende oder die Vorsitzende denn auch rechtliche Probleme oder juristische Beleu Begriffe erläutern. Die Schöffen haben allerdings nicht das Recht, die Gerichtsakten einzusehen. Wenn es allerdings so ist, dass zum Beispiel Fotos von Tatorten oder andere Lichtbilder eingesehen werden sollen, dann wird die Gerichtsakte natürlich auch für die Schöffen zur Verfügung gestellt, dass sie da auch Einsicht nehmen können.
1: Und was habe ich für Pflichten als Schöffe?
0: Die Schöffen sind natürlich verpflichtet, sofern sie Ladung bekommen, zu den Terminen, auch an diesen Terminen teilzunehmen. Es gibt ausnahmsweise auch wichtige Gründe, wie zum Beispiel Verhandlungsunfähigkeit, die ein Arzt denn bescheinigen muss oder eine Urlaubsreise. Da können die Schöffen denn dann von ihrer Dienstleistung entbunden werden. Wenn die Schöffen allerdings unentschuldigt nicht zur Sitzung erscheinen, dann kann auch gegen Schöffen ein Ordnungsgeld festgesetzt werden. Das kann bis zu 1000 Euro betragen. Ist allerdings eher Seltenheit. Also ich habe es Einmal erlebt, dass ein Schöffel ein Ordnungsgeld bekommen hat. Die Schöffel sind zur Unparteilichkeit verpflichtet und haben nach bestem Wissen und Gewissen zu urteilen. Das bedeutet, dass sie sich bei der Ausübung des Amtes nicht von Gefühlen oder Zu- oder Abneigung gegenüber dem Angeklagten von Presseberichten oder Äußerlichkeiten oder dem Verhalten sonstiger Prozessbeteiligter beeinflussen lassen dürfen. Wenn Sie sich gegenüber dem Angeklagten in Ihrer Urteilsfähigkeit nicht völlig frei fühlen oder wenn da sonst ein Grund vorliegt, dass das Misstrauen gegen Ihre Unparteilichkeit erwecken könnte, dann haben Sie das anzuzeigen und dann können auch die Schöffen auf ihren eigenen Antrag von dem Verfahren ausgeschlossen werden. Die Schöffen sind verpflichtet, an der Urteilsberatung und an der Abstimmung über das Urteil mitzuwirken in die Beratung, die erfolgt geheim und da sind sie denn dann auch verpflichtet, über diese Beratung niemandem etwas zu Berichten.
1: Ja, Nicole, das waren echt viele Informationen und für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die jetzt Interesse haben, auch Schöffe zu werden, die können sich gerne mal an ihre jeweilige Gemeinde wenden und bekommen dort dann natürlich weitergehende Infos. Aber zum Abschluss jetzt nochmal eine kleine Frage. Lohnt sich das finanziell denn auch für mich, so Schöffe zu sein? Weil Richter verdienen doch auch nicht schlecht, oder?
0: Ja, das stimmt, aber das Schöffenamt ist ein Ihren Amt. Und da gibt es natürlich jetzt nicht die dicke Kohle. Also die Schöffen erhalten für diese Tätigkeit zwar keine Vergütung, aber eine Entschädigung. Also wenn sie zum Beispiel arbeiten und dann nicht arbeiten können, dann bekommen sie Verdienstausfall, die Fahrtkosten werden erstattet und so weiter. Das geht nach dem JVEG, nach dem Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz. Da stehen dann so die ganzen Modalitäten drin. Ist jetzt nicht so, dass du da die große Kohle verdienst, wenn du da als Schürfe tätig bist. Aber ich glaube, es ist eine interessante Tätigkeit. Da gebe ich dir recht.
1: Und ich möchte euch an dieser... Stelle auch schon mal ein wenig darauf hinweisen, es ist zwar jetzt noch zwei Folgen hin, aber unsere 15. Folge wird eine Sonderfolge werden, denn wir hatten einen Kontakt zu jemanden, der zwar aus einem anderen Bundesland kommt, nicht einem aus unseren norddeutschen Ländern, aber einem Grenzland, was noch ganz nahe zu Norddeutschland gehört und deswegen haben wir gedacht, okay.
0: Ja, im Grenzland, ja, mhm.
1: Deswegen haben wir gedacht, okay, wir machen dann vielleicht eine Sonderfolge draus, weil der Fall, der uns da berichtet wurde von einem Hörer, den fand ich so spannend, da habe ich gedacht, da müssen wir drüber reden.
0: Ja, das stimmt. Das finde ich auch mal interessant, wenn wir von unseren Hörern Vorschläge bekommen von Fällen, die sie gerne hören möchten. Da würden wir uns auch freuen, wenn wir da mal ein bisschen Feedback bekommen. Da
1: hast du recht. Und ihr könnt euch schon drauf freuen, in Folge 15 wird Nicole euch ganz viele Sachen erklären.
0: Oh, da weiß ich noch gar nichts von. Sehr schön.
1: Gut, dann bleibt mir nur noch euch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend zu wünschen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, von mir auch alles Gute. Macht's gut.